0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich mir jemanden eingeladen zu Gast, wo ich ganz besonders... So, warte mal
1: Hartmut. Ich muss dich direkt an dieser Stelle unterbrechen. So, herzlich willkommen zum Escape Room News Center. Heute ist nämlich eine ganz besondere Folge. Heute wird nämlich nicht der Hartmut jemanden interviewen, sondern ich interviewe den Hartmut. Aha. Hartmut, warum könnte das denn sein, dass ich dich interviewe? Hast du eine Idee? Ja. <lacht> Also erstmal schön, dich zu sehen
0: und die Frage wäre wohl, dass wir jetzt unseren hundertsten Raum gespielt haben und zwar in Hameln bei Escape and More.
1: Genau, das ist der Grund, ja. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Daniel Steinbach, bin auch aus der Escape Room Szene und äh, betreibe selbst auch Escape Room Räume unter Verschlusssache. Ähm, ja, und ich habe eigentlich mal den Hartmut gefragt, Mensch Hartmut, 100 Räume ist ja schon eine ganze Menge, lass mich doch mal da äh, die Rollen tauschen und dich mal interviewen. Und ich glaube, dass viele der Zuschauer, Zuhörer, Leser, äh, Leserinnen äh, Interesse haben, auch mal zu wissen, wer steckt eigentlich hinter dem Escape Human News Center? Ich wollte fragen, wie ist denn das Ganze eigentlich angefangen mit dem Escape Human News Center? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Angefangen ist es im Dezember 2020, wo ich mich gefragt habe, was kann ich der Escape Human-Szene zurückgeben, weil es war einfach so, dass die Escape Human-Szene, die Branche, komplett wieder auf den Topf gesetzt wurde von der Politik. Sie mussten... Als erstes schließen, sie durften als letztes wieder aufmachen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann ich was zurückgeben als heißt Dankeschön. Denn ich habe bis dato knapp 20, 20 Räume gespielt und hatte davon schon so viele geile Erlebnisse, dass ich einfach sagen wollte, ich will was zurückgeben. Jetzt ist es so, dass meine finanziellen Möglichkeiten auch irgendwann ausgeschöpft sind. Ich konnte nicht einfach von jedem dann nachher einen Gutschein kaufen. Und so fing ich an, dann mit dem... Seinerzeit noch genannten Stundenhotel erstmal News aus der Branche zu sammeln und dann auf meiner Facebook-Seite dann äh, zu
1: bündeln. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal bei Stundenhotel angeschrieben habe, so nach dem Motto: Hallo, <lacht> interessant, wer steckt denn dahinter? Weil da warst du noch gar nicht so mit deinem Namen zu erkennen dabei und hast es erst so ein bisschen anonym gemacht, so hatte ich so einen Eindruck. Ne?
0: Ja, wobei das nicht äh, gewollt war. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich dann bei Facebook meinen Namen hinterlege ähm, und von Anfang an, und dazu stehe ich auch heute noch, will ich eigentlich mich nicht wichtiger machen als die, die dann uns so viel Freude bereiten mit ihren Escape Rooms. Ich bin da praktisch nur der, der Chronist, der praktisch dann die Interviews und die, die, die News sammelt. Aber ich will mich da nicht wichtiger machen als ich bin, sondern die Leute sind wichtig, die Anbieter, die Anbieterinnen. Und dass es anonym war am Anfang, war gar nicht von mir gewollt. Ich wusste halt nur nicht, wie es geht.
1: Okay. Ja, würdest du denn sagen, dass du schon, also warst du schon bekannt mit vielen Anbietern in der Escape Room szene oder war das mehr so, dass du dir einfach als Spieler gedacht hast, Mensch, da will ich jetzt auch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken, mehr erfahren?
0: Also die einzigen Anbieter und Anbieterinnen, mit denen ich kontakte, war Christoph Unternet von der Mystery Launch in Lippstadt. Da sind natürlich meine Local Heroes, wo ich dann auch dann immer mal wieder nach dem Spiel noch ein, zwei Sätze gewechselt habe. Aber dass ich jetzt groß dann schon mit vielen Anbietern in Kontakt war, war eigentlich nicht so. Ich war auch ein ganz normaler Spieler und bin ich auch heute noch.
1: Ja, Ich würde ja sagen, ich habe dich jetzt ja schon ein paar Mal spielen erlebt, so ganz normaler Spieler, bist du in meinen Augen gar nicht. Was ich immer ganz interessant finde, ist, du spielst ja nie alleine, ne? also, äh, also klar, man spielt ja selten alleine, aber du spielst nie mit einem festen Team, ne? also du wechselst immer viel. Ich glaube, deine Frau ist sehr häufig dabei, aber sonst äh, ist auch mal gern die Oma dabei, äh, Kinder sind dabei. Ne? Also Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie du so dein Team zusammenstellst überhaupt.
0: Also ich habe mal zusammengezählt. Es sind äh, glaube ich 32 Personen, die jetzt mich bei den 100 Räumen begleitet haben. Meine Frau Christine hat äh, mit mir zusammen alle 100 gespielt. Dafür auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten haben wir wirklich bunt gemischte Teams. Wir haben Freunde, wir haben die Familie, wir haben Verwandtschaft. Ähm, also wirklich bunt gemischt. Wir haben die Siedler von Dominion, wir haben Family Escape, die Spielzeugmacher. Also wir haben viele Teams ähm, und es ähm, ist einfach bunt gemischt. je nachdem wer gerade Zeit hat, wer Lust hat, aber auch wer vielleicht einfach auf das bestimmte Thema einfach äh, richtig Bock hat.
1: Ja, das klingt ja echt spannend. Also das heißt, du fragst einfach immer, rum du Freundes- und Bekanntenkreis Wer hat Lust, heute mit mir irgendwo hinzufahren? Und da melden sich eigentlich immer welche. Oder musst du manchmal auch suchen. Nein. Wir haben ähm, zig WhatsApp-Gruppen.
0: Für jede ähm, Escape Room-Gruppe haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Und ich plane natürlich schon im Voraus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei, demnächst bei Eloria spielen, äh, dann muss das schon einen gewissen Vorlauf haben, um dann eben auch den, den Zeitplan ähm, takten zu können mit, mit Anreise und wie es dann praktisch von Anbieter zu Anbieter nochmal zu fahren. Ähm, also wir spielen dann höchstens mal vier Räume. Das ist ja in der nach oben offenen Heilerstäben. Skala noch gar nichts. Aber das ist für mich schon, das benötigt schon einiges an Vorlaufzeit und so frage ich dann meistens drei, vier Wochen vorher, habt ihr Lust? Ich versuche da auch mal die Gruppen möglichst gleichmäßig einzuteilen und da passt das schon.
1: Ja, ja Heiner ein interessantes Beispiel. Heiner Steben, für die, die ihn nicht kennen, der äh, sag wir mal, ice guru aus Deutschland, der über tausend Räume schon gespielt hat. Ja. Dagegen bist du natürlich ein kleiner Fisch oder wie siehst du das? Das
0: stimmt, ja ja klar. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass Heiner, der ja auch viel international spielt, eine ganz andere Sichtweise hat und einen ganz anderen Horizont als unser eins, weil ich habe mir ja von Anfang an auf die Fahne geschrieben, dass ich mit dem Escape Room -Um News Center wirklich nur den deutschen Markt ähm, abdecke, über die deutschen Escape Room -Um Anbieter, Anbieterinnen äh, informiere und auch die interviewe. Und da ist Heiderstädten, also äh, wenn Heiderstädten Champions League ist, dann bin ich äh, Kreisliga B Paderborn.
1: Ah, vielleicht schon Bundesliga. Ja, ja. ja. ja es wird ja viel so in der äh, Branche auch geredet darüber, ne, wie eigentlich so der deutsche Markt ist. Das war schon ein gutes Stichwort. Äh, wie siehst du denn den deutschen Markt der Escape Booms? Also kannst du das überhaupt dann vergleichen? Also wenn du jetzt sagst, du spielst nur in Deutschland, hast du wahrscheinlich den internationalen Vergleich noch nicht so richtig. Aber... Findest du auch, dass, also würdest du sagen, dass der deutsche Markt schlecht ist in vielen Teilen oder das halt nur um einzelne Heraussagen oder würdest du sagen, nee, es gibt eigentlich überall finde ich was Spannendes?
0: Also, auch wenn mir der Vergleich zu Holland, zu Spanien, zu Ungarn oder wer auch immer äh, komplett fehlt, denke ich schon, dass der deutsche Markt wesentlich besser ist, als er von manch einem immer wieder gebetsmühnartig dann äh, geredet wird, schlecht geredet wird. Ähm, ich unterscheide meistens immer nur, oder ich unterscheide bei Räumen nur, macht Spaß, macht nicht Spaß. Und dann natürlich auch irgendwann äh, zählt auch das, das preis leistungs weil ich sage es immer so, genauso wie beim Fußball gibt es meinen Verein hier im Dorf, der Tuste da gucke ich gerne Fußball. Und wenn ich höherklassig gucken will, dann gucke ich beim SV Lippstadt in der äh, Regionalliga. Und wenn ich dann auch den absolut geilsten Fußball sehen will der Welt, dann gucke ich mir meinen VfB Stuttgart an. Ich weiß aber dann, was ich kriege. Und natürlich kostet eine Karte beim VP Stuttgart wesentlich mehr als die beim Durste Und so muss es dann halt auch bei Escape Rooms sein. Ich habe auch heute noch unheimlich Bock darauf, äh, Zahlenschlösser zu, zu öffnen. Dieses Gruppenerlebnis, immer sich wieder von einem kleinen Erfolgserlebnis zum nächsten zu handeln, in der Gruppe zu agieren, das macht genauso viel Laune, als wenn ich in einer tollen Kulisse stehe, Hollywood-like. Ähm, also es macht mir so oder so richtig Bock.
1: Ja, schön. 100 Escape Rooms, wie zählt man die denn? Also hast du wirklich jetzt nur reine Escape Rooms gezählt? Und was ist ein reiner Escape Room für dich? Ich habe mal selber ein bisschen nachgezählt, ich komme auf 43. Äh, aber nur äh, die Räume jetzt gezählt, die halt von, ich sage mal, professionellen Anbietern im Sinne von bezahlten Anbietern äh, oder äh, bezahlten Räumen sind. Also habe halt alle Outdoor-Spiele, alle äh, kleinen... Äh, Mobilspiele, alle äh, Online-Spiele und sowas alles weggelassen. Hast du die alle mitgezählt oder zählst du die auch nicht? mich? Wie, wie zählst du die 100?
0: Also, ich zähle schon nur die, die auch dann professionelle Anbieter sind. Wir haben auch schon mal bei privaten Leuten gespielt. Zum Beispiel der Holger Kürpig hier in Belva hat äh, zu Hause sich einen eigenen gemacht. Den sich ich natürlich auch schon. Mit. Zwei ja. Hat super viel Spaß gemacht, klar, aber das zählt ja. natürlich nicht in meine Statistik. Ich habe die 100 Räume tatsächlich bei professionellen Anbietern gespielt und habe auch dabei tatsächlich nur die Räume gezählt, die ich dann einmal gespielt habe. Also die Räume, die ich doppelt gespielt habe, zählen dann nicht mit dabei.
1: Wieso spielst du denn Räume doppelt, wenn ich frei darf? <lacht> also war
0: es war zum Beispiel so, dass ich bei Silvia und Dirk bei Mysteria Escape in Obernkirchen waren wir zusammen mit den Spielzeugmachern Ralf und Sabine und ähm, wir sind dort eingeladen worden von Silvia und Dirk, um das Bermuda-Dreieck zu spielen. Das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks, sensationeller Raum. Und da Ralf und Sabine Haunted Hotel noch nicht gespielt haben, hatten halt Silvia und Dirk angeboten, dass die beiden dann eben noch ähm, Haunted Hotel auch spielen dürfen. Da es dann aber zu zweit nicht so viel Spaß macht wie zu viert mit den, mit den Spielzeugmachern, haben dann Christine und ich gesagt, komm, dann spielen wir nochmal mit und haben dann Haunted Hotel nochmal gespielt, ja. nochmal genial haben uns dann aber natürlich klar zurückgehalten bei den Rätseln, Aber ich wollte jetzt da nicht einen auf dicke Hose machen, nur doch, Herr Lehrer, ich weiß was, <lacht> sondern habe dann erstmal ein bisschen zugeguckt. War auch schön.
1: Wusstet ihr alle Rätsel noch oder musstet ihr nochmal neue überlegen?
0: Einige wusste man, weil auch der Raum an sich viele Sachen hat, die einfach auch positiv in Erinnerung bleiben. Einiges wusste ich nicht mehr, weil man eben durch die Vielzahl der Räume auch einiges wieder vergessen hat und ich bin ja mit 51 auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber es war trotzdem auch beim zweiten Mal ein tolles Erlebnis, klar.
1: Jetzt hast du 100 Räume gespielt. Merkt man dabei auch so eine Art Trainingsfaktor? Also bist du irgendwann besser geworden im escape Room -Um oder ist eher schlimmer geworden?
0: Ich ähm, spreche jetzt mal nur von mir. Ich mache heute noch die gleichen Fehler wie, wie vorher auch. Ich greife in der Schublade, finde was, freue mich wie Bolle, laufe wieder weg und vergesse die Schublade noch das zweite Mal zu untersuchen, weil vielleicht noch was drin ist. Ist mir aufgefallen bei Secret Prison, bei Exit Now in, in Hagen, da ist mir das, glaube ich, viermal innerhalb einer Stunde passiert, dass ich einen Ort abgesucht habe, was gefunden habe, habe mich feiern lassen und habe vergessen mal vergessen, weiterzugucken. Also die Anfängerfehler machen wir auch heute noch und wir sind auch heute noch ähm, Genuss-Escaper. Also wir wollen keine Rekorde knacken, wir wollen echt durch wie das heiße Messer durch die Butter und da kann es auch schon mal passieren, dass man ähm, ja, mal dran vorbeiguckt. Dazu kommt... Ähm, ich glaube, wenn du dich selbst als Alpha-Player siehst, bist du besonders bemüht, nicht als Alpha-Player wahrgenommen zu werden. Also ich möchte nicht, dass ich dann immer so vorne weglaufe. Ich möchte gerne, dass wir als Team agieren. Ich frage dann schon mal wieder, wie siehst du das? Komm mal her, lass uns mal tauschen oder so. Und von daher denke ich mal, auch jetzt nach 100 Räumen würde ich nicht sagen, den nächsten ich mit 25 Minuten, sondern wenn ich mit 55 Minuten rauskomme, freue ich mich genauso.
1: Ja, denke ich auch mal, dass man die Zeit halt ruhig ausnutzen kann, wenn man schon da ist. Ne? Ja. Wobei ich mich auch mal sehr freue, muss ich sagen, wenn ich sehr schnell bin. Aber das glaube ich war so und so, ne? Tagesformabhängig. Lass ähm, mich hat erzählt.
0: Ich habe äh, ganz kurz, ich habe äh, letztens noch eine, eine Rekordtafel gesehen von einem Anbieter. Dann waren fünf Räume. Der eine war 25 Minuten, 27 Minuten, ähm, 24 Minuten. Und ich glaube, wenn ich für einen Raum, sag mal, 120, 140 Euro bezahlt hätte und würde da so durchjagen, dass ich nach 24 Minuten draußen wäre, ich glaube, da würde ich mich ärgern.
1: Ich freue mich dann wie Bulle. Echt? <lacht> ja. Also 24 Minuten habe ich glaube ich noch nicht geschafft, aber irgendwie, ich war schon bei Räumen unter 30 und ich fand das super. Also mein Rekord war, acht, <lacht> mein
0: Rekord war 38, 43 bei Team Escape in Münster, die Blutdiamanten von Rabun. Äh, da war das der Monatsrekord. Klar, das ist natürlich ein inneres Fest, wenn dann äh, an der Tafel dann plötzlich gewischt wird und dann eine Zeit erscheint. Aber dann wird es wahrscheinlich dann zwei Tage später weggewiesen sein, aber da scheiß der Fuchs drauf. Ne?
1: Also vom Gefühl her wird die Zeit auch immer unwichtiger bei Escape Rooms. Ja. Also früher war das ja ganz wichtig, irgendwie, dass die Zeit im Raum steht. Dass in der, ne, alle haben nicht, Du hast sofort die, der Gruppe gesagt, welche Zeit sie hatten und so. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr so spannend, für wie viel. Ja,
0: deswegen juckt mich auch so ein Battle-Modus nicht. Also meine Gruppe, mit der ich immer zusammen Spaß habe, dann zu trennen und gegen die zu battlen, wer jetzt der schnellste ist, da habe ich gar keinen Spaß dran. Also ich bin, glaube ich, nicht so der battle sondern bin lieber Gruppen Gruppendynamik, Gruppenkuscheln im Raum und dann geht's
1: los. Ja. Ja, du hast mir mal irgendwann von deinem Erlebnis vom ersten Raum erzählt, dass du natürlich da irgendwie noch ganz anders aufgetreten bist. hast du gesagt, dass Tipps brauche ich nicht. Ja. Erzähl doch mal deine Erfahrung, das ist das so ein typische erstspiele -Apple.
0: Stimmt, die Vorgeschichte war, dass wir eigentlich zuerst spielen wollten bei einem anderen Anbieter hier in der Nähe, der machte dann aber zu und so kam es dann, dass wir in Offenburg bei der Familie zu Gast waren und wir dort bei Exit Park Ortenau gespielt haben in Offenburg und zwar Director's Secret. So, wir kommen dann rein und der Spielleiter fragt, wie auch heute die Spieler immer noch fragen, Möchtet ihr gerne Tipps haben? Möchtet ihr gerne Tipps haben, wenn ich denke, dass ihr Tipps braucht? Und wie machen wir das? Und ich natürlich dann, klar, eine auf dicke Hose gemacht. Bah, Tipps, vier, auf gar keinen Fall. So, und dann wir das dann Lauf, dass wir nachher dann bei 60 Minuten noch einen Tipp bekamen. Und zwar ging es darum, man musste so einen, einen Würfel, musste man eine bestimmte Art und Weise drehen. Das hat jetzt aber in der Kommunikation dann zwischen Spielleiter und uns jetzt nicht so optimal geklappt, so dass es auch immer knapper wurde. Und wer mich kennt, weiß, dass ich bei sowas eine unfassbar kurze Lund habe. Also wenn was nicht klappt, dann könnte ich den Würfel bis nach Kehl werfen. Und dann war es dann so, dass dann nach 62 Minuten kam der Spielleiter auch rein und sagte: ja, tut mir leid, die Zeit ist abgelaufen. Und ab da war dann für mich auch der Tag abgelaufen, denn ich war so sauer. Ich war wirklich so sauer. Ich war auch nicht ansprechbar. Weil es wirklich, also es hat mich so gefuchst. Aber ich habe dann den ganzen Hobby noch eine zweite Chance gegeben. Wir haben dann The Office gespielt bei Mystery Launcher Lippstadt. Hat wunderbar geklappt. Und dann war es im zweiten Anlauf, war es dann halt,
1: ja, was
0: es auch nicht Und geschehen. Darfst du,
1: dir, darfst du dir direkt Tipps geben lassen?
0: Nee, da haben wir von vornherein gesagt, weil eben auch dann der Christoph sagte dazu, wir machen das meistens so, dass wir sehen, wie weit ihr im Raum sein müsst. Und dann geben wir euch Tipps, um euch dann möglichst auf die 60 Minuten äh, zu bringen, ohne aber allerdings dann zum Ziel getragen zu werden, wie so ein angeschlossenes Lama, sondern ähm, wirklich dann auch, dass du wirklich auch das Gefühl hast, du hast es selbst gelöst.
1: Ja, schön. Ja, ich finde, so sollte es eigentlich auch sein. Ne? Ja. Also klar, es gibt Gruppen, da muss man mehr Tipps geben, es gibt Gruppen, da gibt man weniger Tipps oder gar keine Tipps, ne? aber da muss man halt immer, finde ich, oder muss die Spielleitung immer das richtige Gefühl haben ne? und das können ja die meisten Spieler gar nicht einschätzen, weil sie ja den Raum selber nicht kennen. Ne? Also die wissen ja nicht, wie viel kommt noch, nachdem sie dass wir das Rätsel gelöst haben.
0: Ja. Oder sollte man sich eigentlich auch auf die Erfahrung der Spielleiter und Spielleiterinnen verlassen, die ja ihrerseits auch schon die Räume zigtausendmal geleitet haben und ja wissen, wo wann die Gruppe sein muss? Und wir begeben uns ja immer vertrauensvoll in die Obhut der, der Spielleiter und hat bis jetzt wunderbar geklappt.
1: Hast du denn, also jetzt ohne Anbieter zu nennen natürlich, ne, hast du vielleicht auch mal so eine richtig schlechte Erfahrung mit Escape gemacht, wo du gedacht hast so, ah, ich glaube, ich lasse das jetzt mal lieber?
0: Ja. Also äh, ich lasse das jetzt mal lieber, geht es natürlich nicht, weil ich werde immer wieder weiter Escape Room -Um spielen, da könnten glaube ich fünf schlechte sein, da passt der sechste wieder, aber ich habe auch vor der Zeit des Escape Room -Um News Centers schon ein, zwei schlechte Räume gespielt, habe in der Zeit des Escape Room -Um News Centers äh, ein, zwei schlechte Räume gespielt, aber bei 100 lasse ich vielleicht mal fünf sein, die wirklich dann richtig schlecht waren. Und klar ist auch, dass dann diese Anbieter, so hart das klingt, die finden dann auch im Escape Room News Center nicht mehr statt.
1: Oh ja, also kann man sich so ein bisschen darauf verlassen, wer bei dir beim Escape Room News Center auftaucht, ist äh, schon mal kein schlechter Raum. Oder kein, kein Raum, der komplett qualitativ durchfällt.
0: Die Räume, die ich vorher nicht kenne, die ich dann spiele und die schlecht sind. Jeder, der meinen Schreibstil kennt im Escape Room News Center, der weiß, was ich damit meine. Ähm, auch wenn ich keine Bewertung abgebe und wenn ich keine Noten von, von 1 bis 10 gebe oder Schulnoten von 1 bis 6. Ähm, aber wer in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat und gelesen hat, ähm, was ich geschrieben habe, der weiß, wen ich meine.
1: Ja, ich finde es sehr gut, dass du auch keine Bewertung abgibst oder finde ich sehr interessant sagen wir erstmal so. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, so ich mache keine Bewertung, weil es ist ja eigentlich naheliegend, dass man sich so denkt, ne, wie war mein Spielerlebnis, dass ich das so ein bisschen in Kategorien vielleicht einteile und dann halt vielleicht auch Schulnoten gebe. Ich mache zum Beispiel tatsächlich so, also ich habe so eine Liste äh, mir gemacht, bei welchen Anbietern, welche Eskribums ich gespielt habe und habe immer dahinter so eine Schulnote vergeben. Mhm. Machst du sowas für dich intern dann nur oder gar nicht? Nee. Gar nicht. Hatte ich mal vor,
0: dass ich zumindest intern so ein Ranking mache. Wenn ich jetzt eine Top 10 benenne, ist es auch nur aus dem Spielgefühl heraus. Aber ich habe auch intern kein Ranking, keine Note von 1 bis 6, keine Bewertung von 1 bis 10. Der Hauptgrund war eigentlich, warum ich auf die Bewertung verzichte, ist, dass es immer nur mein subjektives Empfinden ist. Und wer bin ich, dass ich mit einer Note oder einer Bewertung von 1 bis 10 über etwas werten dürfte, wo andere ihr Geld mitverdienen. Das steht mir nicht zu. Ich bin nicht der Escape-Papst, ich bin nicht der Escape-TÜV. Auch wenn ich jetzt 100 Räume gespielt habe, bin ich trotzdem immer noch Spieler wie jeder andere. Wie unser Opa gesagt hat, wer sein Leben in der Missionärstellung verbringt, kann auch keine Messe lesen. Es ist, mal, es ist nun mal so. Ich bin dadurch nicht besser, nicht schlechter und meine Meinung ist auch nur eine von vielen anderen. Deswegen habe ich gesagt, ich berichte darüber, was mir Spaß gemacht hat. Ich erzähle von dem Raum, ich erzähle von dem Erlebnis. Und dann ist gut. Ist mir schon oft vorgeworfen worden, aber ich fühle fühl mich gut dabei. Und ja, dabei war ich auch.
1: Ja, finde ich gut, wenn man sich so eine Marke macht, auf jeden Fall. Ja. Also ich hätte, äh, ne, ich meine, bei den anderen Bloggern, die ich so kenne, ist es ja auch so, dass die ganz unterschiedlich bewerten. Also die einen äh, bewerten subjektiv aus dieser Sicht ne, und nehmen halt ihre Erfahrung als Grundlage, sagen aber auch selber, dass sie früher anders bewertet haben als jetzt, ne? Dann gibt es ja welche, hier, die halt nach so ein bisschen statistisch bewerten, also die alle Teammitglieder, mit denen sie gespielt haben, immer fragen und die halt dann die Räume nochmal einzeln bewerten lassen und sich daraus so eine Gesamtnote ergibt. Also da finde ich ja immer spannend, dass es eigentlich so ganz unterschiedliche Bewertungsmethoden gibt. Aber genauso finde ich es halt noch spannender, dass man sagt, okay, warum sollte ich das bewerten? Andere Leute wollen ihr Geld damit verdienen oder haben sich auch Mühe gegeben, nur weil die einen jetzt vielleicht mit ihrer Mühe mehr meinen Geschmack getroffen haben, muss ich das jetzt nicht unbedingt bewerten.
0: Ja, erstens das. Und es ist auch lustig, dass der eine oder andere mir dann versucht, aus meiner Mimik vom Foto dann meine Bewertung äh, rauszulocken. Ich habe tatsächlich jemanden gehabt, der zu mir gesagt hat, wie kannst du dich beim Foto hinsetzen und den Daumen hoch machen, wenn der Raum schlecht ist. Ich sage ja, du kannst ja gar nicht daraus, wie ich auf dem Foto aussehe, schließen, wie ich den Raum fand. Also ist ja, also einige sind auch wirklich dann übermotiviert, dass man sich nur am Kopf backen kann. Aber naja,
1: ich würde, sagen, ich würde sogar sagen, der Eindruck direkt nachdem man den Raum gespielt, ist ja sowieso auch nochmal ein anderer, als wenn man dann irgendwie nochmal mit drei Tagen Abstand drauf guckt. Genau. geht zumindest mir immer so, dass ich irgendwie immer ein bisschen brauche, bis ich das auch so wirklich nochmal eingeordnet habe. Ja.
0: Ich finde es aber auch gut, das muss ich auch mal dabei sagen, die Escape Maniacs und auch Heiner mit seinen Escape Loomers, eins ist klar, dadurch, dass sie den Raum bewerten, stellen sie sich auch dann der Konfrontation mit den Anbietern. Ich kann mir vorstellen, dass es auch oft intern Diskussionen gibt, ja warum, warum bin ich jetzt eine 8.5 und der hat eine 8.7, äh, in deren Haut möchte ich dann wirklich nicht stecken, da muss ich auch den Hut vorziehen, dass er wir wirklich da auch dann äh, die Kocholles haben, ähm, sich da hinzustellen und zu sagen, komm, das ist jetzt eine 9.2 und dann werde ich halt als ähm, Fanboy von irgendjemand hingestellt, aber da, das fährt an mir ab. So ein dickes Fell muss man erstmal haben. Und ich glaube, bei meiner fehlenden Geduld hätte ich das nicht und dann diesen Streik möchte ich ja vermeiden einfach.
1: Ja. ja, das stimmt. Also ich glaube, äh, egal wie man bewertet, man wird es nie, äh, ne? Also sobald man jemanden trifft, der einen anderen Geschmack hat, ne, wird es halt irgendwie zur Diskussion oder zu Frust ja. kommen. Ja. Genau. Klar. Ja. Ähm, du hast jetzt ja nicht nur Escape Rooms äh, gespielt, sondern auch hier viel so ähm, Online-Spiele oder ein paar Online-Spiele, ich glaube nicht viele, ne? Aber ja. du hast zum Beispiel auch so ein paar mobile Sachen gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast zum Beispiel diesen Rätseltisch von Keytown gespielt. Genau, ähm, richtig, ja. Würdest du sagen, das sind gute Ergänzungen für Escape Rooms, dass sie halt auch bei dir auftauchen? Oder sagst du, ich konzentriere mich wirklich nur auf die reinen Escape Rooms bei mir in meinem Blog?
0: In der Zeit der, der Lockdowns war das natürlich dann die Hochzeit der Online Escape Games, der, der Avatar Games und Online Video Escape, so wie die dann heißen. Und da habe ich dann auch alles mitgemacht. Ähm, und auch alles mit bewertet und habe auch vieles, wo gesagt wurde, komm, spiel auch mal und äh, schaut doch mal eine kleine Review dazu, habe ich auch Dank angenommen. Ähm, Gerade zum Beispiel auch der magische Rätseltisch von Town, den wir seinerzeit bei Mysteria Escape gespielt haben, ist natürlich ein äh, riesengroßes Ding, also es macht richtig, richtig Bock, äh, macht auch Spaß. Ähm, klar ist aber auch, dass jetzt, wo jetzt nach und nach die Anbieter wieder im Vollmodus sind, dass ich da immer mehr von abgehe, diese Dinge auch mit äh, zu bewerten oder viel mehr darüber zu schreiben, weil mir dann auch die Zeit ausgeht. Ich bekomme auch heute noch viele Einladungen, spiele doch mal bitte das Spiel, spiele doch mal das Spiel. Und ich muss mittlerweile auch sagen, Leute, da habe ich gar keine Zeit mehr für, weil ich eben auch dann meinem Hobby, dieser Indoor Escape Room, sage ich jetzt mal, dem möchte ich gerne 100% widmen und ähm, das werde ich auch so machen.
1: Ja, dass du keine Zeit mehr hast, wirkt gar nicht so, wenn man sich deine Sachen anguckt. Du bringst ja fast jeden Tag irgendwie was Neues raus auf äh, deinen verschiedenen Kanälen. Also wenn ich mir das so angucke, also es gibt manchmal Tage, da ist es ein bisschen stiller, aber dann gibt es Tage, da machst du vier neue Sachen, ne? weil mhm. du dann irgendwie viele Farbe gespielt hast. Ähm, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du sehr viel Quantität und weniger Qualität lieferst? Oder würdest du sagen, nee, ich hau alles raus, was ich an News habe, dafür bin ich das Escape News Set? Ne, ich sortiere schon aus oder ich versuche jetzt auch zu bündeln, dass wenn ich
0: themengleiche äh, Nachrichten reinbekomme, wo mir jemand schreibt, guck mal, wir haben jetzt einen neuen äh, Online-Escape-Game, neu, wo mir jemand schreibt, wir haben ein neues Online-Escape-Game, äh, kannst du darüber mal kurz was schreiben, das fasse ich dann schon zusammen. Ähm, ich muss dann einfach mal auch das hinterfragen und auch mal so ein bisschen neu strukturieren, um den Leuten nicht irgendwann mal auf den, auf den Sack zu gehen. Also da muss ich schon gucken, dass ich da jetzt ein bisschen auch vielleicht mal zurückfahre. Klar ist auch, wenn ich vier Räume spiele, berichte ich auch über vier Räume, da kann ich jetzt und möchte ich auch gar keine, keine Auswahl treffen. Aber was ich gerade schon sagte, so Sachen wie Online-Escape-Games oder wie Brettspiele, die sich zum, zum Thema Deduktion, Escape und so weiter befassen, die lasse ich dann demnächst raus und befasse mich dann nur noch mit dem, was... Mein Hobby hat ist, das sind diese Escape Rooms indoor.
1: Ja, gibt es denn irgendwann ein Ziel, worauf du hinaus willst? Also, jetzt hast du 100 Räume erreicht. Gibt es noch ein weiteres Ziel? Also, ist das nächste Ziel 200 einfach? Oder sagst du irgendwann, ach, irgendwann mal würde ich alle in Deutschland gespielt haben? Oder? Nee, also mein Ziel ist es, dass es
0: irgendwann der Escape Room-Branche wieder so gut geht, dass ich sagen kann: Vielen Dank, liebe Leute. Hat mich sehr gefreut über diesen Zeitraum äh, Teil der, der Branche, der, der Szene gewesen zu sein. Äh, jetzt war ich entdeckt Deckel drauf. Und ähm, wenn ich weiß, dass es der Escape-Branche wieder top geht, dass er praktisch dann das, was ich mit dem escape Room news Center erreichen wollte, das Dankeschön, die Unterstützung, das nicht mehr benötigt ist, und ich dann sagen kann: Vielen Dank, ähm, das ist dann mein Ziel, und dann
1: freue ich mich. Ja, dann ich weiß jetzt gar nicht, was ich hoffen soll. Das ist Corona-Welle, damit wir also, uns weiterhin erhalten.
0: Kannst. Also, ich glaube, das, das soll jetzt nicht äh, falsch rüberkommen, dass es mir irgendwie zu viel wird oder was. Nur, ähm, ich möchte natürlich auch, dass irgendwann die Escape-Room-Branche wieder richtig brummt. Also, so wie vor den Lockdowns, dass praktisch dann den Leuten die Hütte eingerannt wird. Ich kann nicht viel dazu beitragen mit dem Escape-Room News Center. Ähm, ich kann darüber schreiben, ich kann den Leuten im, in meinem Freundeskreis auch mal darauf hinweisen ich kann im Escape Room News Center immer wieder trommeln für die tollen Räume, die wir gespielt haben. Aber klar ist auch, dass das Escape Room News Center kein Jahrhundertprojekt über die nächsten 50 Jahre ist, sondern ich möchte irgendwann sagen, ich bin froh, dass ich mit dem Escape Room News Center die Szene in dieser schweren Zeit unterstützen konnte. Jetzt geht es der Escape Room-Branche schon wieder so gut, dass so ein kleines Projekt wie das Escape Room News Center seinen Zweck erfüllt hat. Und dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's.
1: Ja, du hast ja bisher machst du ja eigentlich alles alleine, bis auf das Spiel. Also sei es jetzt Instagram, TikTok hast du jetzt auch angefangen, YouTube-Kanal, wo du einen Trailer hochlädst. Dann früher die ganz vielen verschriftlichen Interviews, die auch mal relativ lang waren, also mehrere Seiten, wenn man sich das ausgedruckt hätte. Jetzt halt die Video-Interviews, den Spotify-Podcast. Da gibt es aber jetzt ein Projekt, was du nicht mehr alleine machst. Du hast ja mit Locksmith Media, der Jana Erben, angefangen, was zu machen. Willst du darüber noch ein bisschen erzählen und noch mal hier unsere Zuschauer, Zuhörer mitnehmen?
0: Jana hatte ich schon als Interviewgast im Escape Room News Center zum Interview da. Wir haben dann über Locksmith Media gesprochen, über die Trailer, über ihre Arbeit, aber auch über das tolle Projekt Escape Room Stories bei YouTube, wo ich ein ganz großer Fan von bin. Das war immer eine tolle Geschichte, das anzuschauen. Ich hoffe, dass es demnächst auch eine, eine dritte Staffel noch gibt. Und äh, dadurch, dass wir ständig in Kontakt waren und auch uns äh, immer wieder ausgetauscht haben, ist dann die Idee entstanden, dass wir mal ein gemeinsames Projekt machen und das ist dann der Escape-Projekt. Room Stories Vlog gewesen. Und zwar waren wir seinerzeit dann bei Eloria beim ersten Presseevent und haben dann ein gemeinsames Projekt bei YouTube auf die Beine gestellt zwischen Locksmith Media und äh, dem Escape Room News Center und das hat wahnsinnig viel Laune gemacht. Ähm, Einmal die Zusammenarbeit mit Jana ist unheimlich angenehm, weil sie auch von der Materie viel kennt, zum einen was das Technische betrifft, aber auch sie ist in der Escape Room Szene so vernetzt, dass man von ihr unheimlich viel lernen kann. Und ähm, so dann die Interviews zu führen vor der Kamera war, war für mich was ganz Besonderes. Äh, ich kenne die Kameras ja meist immer nur, wenn ich mal aufstreife, als irgendwie Flaschensammler durchs Bild renne. Ähm, aber die Zusammenarbeit mit, mit Jana und Loxus Media war einfach toll. Und wir werden nächstes Mal wieder was Neues auf die Beine stellen. Da kann ich schon sehr gespannt sein, ähm, was es sein wird.
1: Also, das heißt, es geht weiter damit. Es ist jetzt nicht nur ein einmaliges Projekt gewesen, sondern es wird weiter solche Ko oder diese Kooperation zumindest geben. Hast du denn noch andere Kooperationen mit anderen noch geplant oder hast du dir überlegt, vielleicht noch eine zweite Person sogar zum Escape-Universität dazuzuholen? Also, eine zweite
0: Person dazuzuholen, finde ich eher schwierig, weil man sich dann auch wieder abstimmen muss. Man muss mit einer, mit einer Sprache sprechen. Äh, man muss nach außen hin das wirklich als eine Meinung verkaufen. Und ähm, da bin ich eher kritisch, dass das klappen könnte. Ähm, weitere Kooperationen könnte ich mir schon vorstellen, muss dann aber auch in den Zeitplan passen, ähm, muss man mal schauen. Aber ich bin jetzt auch nicht so auf Expansionskurs, sondern wie gesagt, ich will das eher so ein bisschen reduzieren. Hab habe ja TikTok, den Kanal, auch schon wieder rausgepfeffert, weil ich dafür glaube ich einfach zu alt bin, mich damit zu befassen. Man muss sich da schon sehr reinknien, wann das so ein Video Sinn hat einfach nur Videos raushauen, als gäbe es kein Morgen, macht ja auch keinen kein Sinn, du musst das schon hinterfragen, wie kann ich es nutzen und einfach nur in jedem Pod mitzurühren, das hat auch keinen Zweck, deswegen habe ich TikTok schon mal in eine Tonne getreten, wenn es darüber hinaus weitere Kooperationen gibt, muss man mal schauen, bin jetzt aber auch nicht aktiv auf der Suche nach solchen Kooperationen, sondern ich freue mich, dass es mit Jana und diesem Escape Room Stories Vlog weitergeht, nächstes Jahr bei Escape Stories in Wuppertal, wenn wir uns mal The Dark Forest anschauen werden und äh, darüber hinaus gucke ich, was passiert.
1: Hast du denn ähm, auch jetzt bei den äh, Sachen, die du jetzt gemacht hast, auch mal irgendwann gedacht, so, ah, ich weiß nicht, habe hab ich da eigentlich noch Lust drauf oder jetzt noch ein Interview, muss ich das jetzt noch rausschreiben, Ah, ist schon wieder spät oder, hast du dir auch mal, oder bist du immer motiviert dabei?
0: Also ich würde lügen, wenn es nicht so
1: wäre. Klar ist es so, dass man auch immer wieder mal
0: Punkte hat, wo man sich denkt, ist eigentlich das zwischen Zeitaufwand und dem Nutzen, ist das eigentlich noch relevant? Passt das noch? Stecke ich da vielleicht zu viel Zeit rein, als dass das Nutzen für die Szene hat? Weil letztendlich Nutzen für mich brauche ich dann auch nicht. Ich will ja schon sehen, dass es dann auch für die Anbieter und Anbieterinnen dann Nutzen hat. Und klar, da fragt man sich auch, ist das, was man an Zeit reinsteckt, Lohnt das auch für das, was rauskommt, aber dann äh, schwappt einem so eine Herzlichkeit und so eine Dankbarkeit von vielen Anbietern entgegen, dass es das einfach dann schon wieder lohnt. Also ich kriege dann so viele Nachrichten, die sich dafür bedanken, dass man da war und dass man das, dass man das Wort darüber verloren hat, dass äh, da ein neuer Raum entstanden ist, dass man sich die Mühe gemacht hat für das Raumprofil und so. Also das, diese Dankbarkeit, und diese Herzlichkeit, die ihr dann einem entgegenschwappt, die wiegt schon vieles auf. Klar wird man auch immer wieder zurückgeworfen durch Reaktionen von ein, zwei Leuten, die dann immer wieder den, sich die, gegenseitig die Wurst machen und versuchen, da in die Karre zu fahren. Aber mittlerweile habe ich mir da auch ein einigermaßen dickes Fell angeeignet, dass mir das nicht mehr so trifft. Ich muss mich manchmal wundern, was man so an Reaktionen von, von Anbietern bekommt, die dann schon auch mir ganz offen sagen, ja, Klar kriegst du ein Interview, aber buch du erstmal bei uns einen Raum und dann kriegst du das Interview. So also die Blume gesagt, das finde ich dann schon heftig. Also niemand, ich habe noch nie verlangt, dass mich jemand einlädt, weil ich will einfach weg von dieser Mentalität, lad mich ein, dann schreibe ich über euch, ich schreibe über jeden, der Bock dazu hat, auch ob ich jetzt dahin fahre oder nicht, zum Beispiel die Jungs in, in Dresden, Experience Dresden, da werde ich wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal, vielleicht auch nie dir hinkommen, weil einfach Dresden ist ja echt am Arsch der Heide. Von hier aus gesehen, von Lipperode. Aber so die Reaktion, wie manche Anbieter so von oben herab mich behandeln, das ist schon manchmal, das trifft einen schon. Aber dann blätter ich weiter zu den nächsten Mail, die dann wieder ein Dankeschön hat von einem Anbieter und dann geht's wieder.
1: Gibt es äh, Räume, die du nicht spielen möchtest? Also jetzt vom Genre her? Oder machst du da keine Ausnahme? Also würdest du zum Beispiel sagen, ich spiele keine Horrorräume oder.
0: Nö, also da habe ich keine Präferenzen, Horrorräume, ähm, habe ich bisher auch erst einen gespielt, der wirklich, würde ich sagen, das Genre Horror auch verdient, das war Poltergeist bei The Code Agency in Düsseldorf, da ging mir schon echt der Arsch auf Grund heiß äh, und ich habe mich auch teilweise hinter meiner Frau versteckt, aber <lacht> <lacht> ähm, klar, das macht natürlich auch Bock, rückblickend war das ein richtig höllengeiler Raum, wo man sich denkt, okay, Mensch, ich davon gerne mehr, wenn man drin ist, denkt man sich, was habe ich jetzt wieder gemacht? Aber ich würde keinen Genre ausschließen. Ähm,
1: ne. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unseres Interviews für heute. Und wie ja jeder, der Escape Room News in der Interview kennt, weiß, dass es am Ende immer eine ganz bestimmte Frage gibt. Und deswegen meine Frage, gibt es irgendeinen Escape Room Blog, der noch mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er unter dem Radar schwimmt und nicht so sehr beachtet wird? Hast du da noch irgendwie einen Geheimtipp für uns?
0: Ein Escape Room Block? Ja. Ich bin sehr begeistert von zwei neuen Projekten, die gerade auf dem Markt geschwappt sind. Das sind Tools to Escape und Sherlock's Erben, wobei es, glaube ich, Sherlock's Erben schon ein bisschen länger gibt. Aber bei den beiden Projekten gucke ich unheimlich gerne rein, gerade bei Tools to Escape. Die haben jetzt schon von der Aufmachung her ihrer Bewertung äh, wesentlich mehr Professionalität von der Optik her, als ich das je hatte dafür schon mal gut ab und ähm, da sollte man auf jeden Fall mal, mal reinschauen, gerne bei Facebook folgen und bei Instagram, es lohnt sich äh, ja. und wer neben dem Escape und News Center noch Zeit hat, auf jeden Fall da mal reinschauen, macht auf jeden Fall immer Spaß.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank, danke, dass ich dich überreden durfte, dass ich dieses Interview führen durfte. Ich habe zu danken, Dankeschön, ja, war mal eine ganz andere Erfahrung weiterhin viel Erfolg mit dem Room news center und hoffe, dass du noch ganz viele Räume spielen wirst und dass dieser Punkt, dass es der Escape Room szene so gut gehen wird, dass du das einstellen wirst, dass der niemals erreicht wird. Ist
0: schön zu hören, vielen Dank und äh, dir auch alles Gute. Wir sehen uns demnächst in Kastorf-Brauxel oder wo auch immer deinen Standorten. Macht immer Spaß bei dir zu spielen.
1: Ja, gerne. Danke, danke.
0: Dann bis bald. Danke dir, Daniel. Ciao.